0: 大家好，欢迎来到新一期的深交播客。您刚刚听到的开场音乐来自于苏联音乐家德米特里肖斯塔科维奇著名的第二圆舞曲。作为20世纪最重要的古典音乐家之一，肖斯塔科维奇的一生跌宕起伏。他多次因为自己的音乐遭受苏联政府的批判，沦为政治斗争的牺牲品。神奇的是，又一次次在这种政治迫害中存活了下来。在死后，他的自传见证得以在西方出版，让世人重新认识了这一位生活在恐惧之中的音乐家。在肖斯塔科维奇的身上，有着两种截然不同的评价：苏联政府称他为“祖国忠诚的儿子”，坚定的共产主义者；西方世界则称他为“古典音乐的先锋”，自由的斗士。他和苏联政府之间暧昧的关系，成为了这个人最大的争议。一部分人认为肖斯塔科维奇是一位服从命令、专职宣传的官方作家，另一些人则认为他是一位在乐谱里写满了反斯大林主义密码的隐秘的不同政见者。面对这些疑问，肖斯塔科维奇本人从未做出正面的回答。他隐忍、沉默，用自己的方式生活在苏联的高压政权之下，并通过音乐来表达自己。今天我们邀请到了肖斯塔科维奇传记的译者杨宁老师，带领我们重新了解肖斯塔科维奇这个神奇的人物。下面先请杨宁老师和大家打一个招呼
1: 。深交的听众朋友们，大家好，我是杨宁
0: 。我知道杨宁老师是翻译了一本关于肖斯塔科维奇的传记嘛，但是因为种种的原因，应该是没有办法和这个国内的读者见面了，还是非常可惜的一件事情。特别是在我们今天当下的这个环境和舆论氛围之中，重新来了解肖斯塔科维奇这个人，了解他当时所处的这个年代的发生的故事，了解他做出的选择，了解他为什么这样做，可能对每个人来说都会带来一定的思考。这也是我们今天做这样一期节目的原因。其实，对于大部分不太了解古典音乐，或者说不太了解二十世纪古典音乐的这个听众来说，肖斯塔科维奇是一个陌生的名字。特别是相比起他同辈的这些音乐家，比如说斯特拉文斯基或者说是勋伯格，哪怕你没有听过他们的名字，你大概应该也会听过，比如说这个《春之祭》这样的颠覆性的作品，或者说无调性音乐这样的名字。但相比起来说，肖斯塔科维奇可能就是一个比较陌生的名字。那么，首先我想请杨老师给大家简单的介绍一下肖斯塔科维奇和他的这个人生。
1: 呃，好的。呃，其实刚才的那个开场白里面已经把它的一个整个特征概括的蛮好了。那么现在我就稍微来讲一些比较具体的东西，就是让大家能够对它在整个二十世纪的这个对于古典音乐来说比较特殊的这样的一个时期，它处在一个怎么样的位置，它又经历了什么？呃，就首先就来报一些数据好了。肖斯塔科维奇是一九零六年出生在列宁格勒。然后他的家庭是一个没落的中产家庭，然后他从小天赋非常出众，所以他是在十八岁就出道了，并且是一下子获得了国际化的声誉。这个国际化就是包括当时在苏联在非常年轻的苏联，以及在古典音乐的传统他们的老家欧洲大陆，都是一下子出名的。那么，因为他获得这样的成就，所以他就很快成为了苏联。音乐界的头号新星,星，一直到1936年，也就是他30岁的时候为止。那么30岁的时候呢，就发生了呃主持人刚提到的一件事情，就是他遭到了一次大批判。但是他并没有被这次批判打倒，而是很快就重重新确立了他作为苏联头号作曲家的地位。但是他之后也没有很一帆风顺，而是在1948年再次遭到了。更加惨烈的批判。呃，在之后，他一直到一九五三年，也就是斯大林逝世之后，才完全的恢复地位。到一九六零年，他加入了苏联共产党，然后从此才正式成为官方的具具有官方的一个名号的头号作曲家。然后在这个之后，他是在一九七五年逝世，呃，总共是活了六十九岁。那么，这个是他的一个整个的事业的发展过程。那么，在其他方面呢？就比如说他的家庭方面等等，我个人认为他是一个非常就正常的人。他是在二十六岁的时候结婚，然后生了一子一女。那么感情上稍微有点波折。那个他夫人是一九五四年去世的。那么在短暂的二婚之后，他在一九六二年又和一个年轻的音乐学家叫伊琳娜结婚。那么就是整个晚年是过得非常幸福安详的吧。那么一直到现在，他的遗孀还有他的女儿和儿子都还在世，都已经是八十几岁的老人了。呃，那么这是他的家庭的，他他的就是说他的个人私生活的这一方面。再然后，其实我是想稍微总结一下，就是他作为一个二十世纪在苏联的作曲家。它是有一种怎么样的特征？就首先我们在提到苏俄，也包括俄罗斯的作曲家的时候，我们首先会想到像柴可夫斯基啊，或者说是呃里姆斯基科萨科夫、穆索尔斯基等等这样的一些人物。那么他们一般给人的印象就是属于那个传传统的俄罗斯大地上诞生出来的这样的一些非常浪漫、非常具有民族情调的这样的一些作曲家。那么，肖斯塔科维奇不是这样子，他的定性最主要的是，他是他是一个苏联作曲家。换言之，你在他的音乐里面是其实不太听得到像是传统的呃俄罗斯中亚草原风光的，或者俄罗斯浪漫情怀的这样的一些东西的。那么，再然后，在二十世纪这样一个非常国际化的环境里面，他也不是一个国际化的作曲家。那么，同时期比较国际化的，呃，苏俄作曲家，像有创作了那个《春之祭》的斯拉文斯基，还有早年在在欧美游历了很长时间的普罗科菲耶夫。那么，在苏联这样一个官方有着很明确的意识形态指导的这样的一个地方，肖斯塔科维奇他虽然是苏联的头号作曲家。但他也并不是一个官方的作曲家。官方的作曲家，比如肯很多学琴的琴童应该会知道卡巴列夫斯基。那么卡巴列夫斯基创作的，就都是一些非常旋律很悦耳，然后情调非常的轻松的这样的一些作品。那肖斯塔科维奇不是，他的音乐是怎么样？我们过会儿再说。呃，那同时因为苏俄相对于那个。古典音乐的中心区域，比如说德奥这些地方，德奥啊、法国啊等等，相对于这些中心区域来说，苏联整个苏俄是一个偏向于地方性的、有地方性特征的，或者说有点异于情调的这样一个地方。那么肖斯塔科维奇也不是这样的一个可以被称作民族乐派的这样一个作曲家。那么就是民族乐派里面，苏联时期民族乐派里面，我相信大家都应该听到过。呃，哈恰图良的马刀舞曲。那么，肖斯塔科维奇并不是这样的作曲家，但同时，肖斯塔科维奇他又不完全是像后苏联时代冒出来的这种完全好像是站在一个政府堆里面的这样一个持意见的作曲家。就所以，他的整个的一个定性，我们可以很明确的说，他不是什么，不是什么，不是什么。但是，我们好像很难说进去，他很很难说清楚。他到底是怎么样的？我觉得这个是他作为一个具有国际声誉的苏联作曲家，他身上最大的一个特点，也是最说不清道不明的一个特点
0: 。听完这个杨老师刚刚的介绍，可以说肖斯塔科维奇是一个非常难以界定的人物嘛？你可以找到无数个跟他这个截然相反的人，不管是他们的人生的呃。不同的境遇，还是说他们作品截然不同的风格，然而你却很难找到一个和他呃类似这样的人物。其实这个就是肖斯塔科维奇身上他这个难以界定的这个暧昧性，这可能是肖斯塔科维奇这个人最大的特点。就比如说刚刚我们提到的这个普罗科菲耶夫，其实可以跟肖斯塔科维奇做出一个很好的对比。像他是这个一九二七年开始反复 的， 就是回到苏 联， 然后最后决定定居在这个莫斯科。然而肖斯塔科维奇他是一生都这个在苏联生 活， 然后这个普罗科菲耶夫他是经历了这个严格的审查之 后， 就从此一蹶不振了嘛。甚至他都没有活过斯大林嘛？普罗科菲耶夫是在斯大林逝世五十分钟之前去世的，真的是这个非常的讽刺。然而，这个肖斯塔科维奇他不仅是活得比斯大林更久，然而在这个斯大林死后还是加入了这个党籍嘛？可以说，肖斯塔科维奇身上这个难以界定的这种感觉，真的是成就了他这个非常传奇的人生
1: 。呃。对，其实刚刚主持人说，就是乔斯塔科维奇，他是一个很难去明确判断说他到底是属于哪个阵营，他有怎么样的立场，或者说还有哪一种很很独特的这样一种界限感的这样一个作曲家。我觉得这个从他的音乐当中，就是从他的作品当中，也是可以很明确的听出来的。因为，呃，就是先先大致介绍一下他大概有哪些作品吧。就是他的作品最主要的是。十五部交响曲和十五部的弦乐四重 奏， 这个在二十世纪作曲家里面是体量非常大的一个创作 了， 并且还有一点是因为从传统上 讲， 交响曲是一个差不多面向公众的这样一个题 材， 而弦乐四重奏的 话， 就是有比较强的一种私密 性， 就是作曲家会在里面抒发一些相对于他个人的情感或者一些个人情绪的这样的一些东西。那么。在一公一私这两个题材，并且是这两个呃在一公一私领域，这两个都算是至高的、具有代表性的题材。肖斯塔科维奇都是取得了非常堪称不朽的成就的。那么，这个是他确立地位的最重要的一部、最重要的一部分创作。但是，在这个之外，他还有一些相当多的器乐作品，比如说像协奏曲啊，还有一套非常。厉害的二十四首前奏曲与副歌，然后他也创作过，他早年也创作过歌剧。在此之外呢，他还有非常多的影视音乐、轻音乐和流行歌曲。比方说节目开头放的那个，呃，《第二圆舞曲》，就是他非常有名的一首偏流行的一个一个这样的一个作品。那么实际上他自己在早年的时候也说过，他非常重视。普罗大众对他的音乐的反应，他非常重视，用他自己话说就是人民的笑声。他不像很多严肃音乐家那样，他会就很多严肃音乐家会觉得，哎，我这个东西被太多人接受，好像是一件掉价的，是一掉价的事情，是一件流俗的事情。但是肖斯塔科维奇他不这样认为，他认为他是发自内心的认为，为人民创作一些轻松愉悦的作品，是一个作曲家的。的职责，那么就是他有这么多不同风格的作品的话，我觉得我们也可以来，就是具体的来听一下，就是他到底是一个怎么样的作曲家。呃，就比如我们古典音乐界就是一直会提到的是他，他有一种特别大开大合的这样一种宏大叙事的风格，用古典音乐比较。多用的一个术语来讲，就是有一种丰碑性，就是说他写的这个音乐就好像一个丰碑矗立在你面前，这样一种非常宏伟的感觉。那么，呃，这个的话，我们可以来听一听他的第五交响曲当中的一个片段。那么这个就是他的第五交响曲当中的一小段，就是我们可以听到他是整个的，他有好多线条在同时进行，但是每一个线条都是非常的有棱角，非常的凌厉，并且同时这里面基本上没有任何的去美化它、去装饰它的这样的一些元素。那么这个也是肖斯塔科维奇最为人所知的一种交响曲的风格。那么同时我们。还可以再来对比一下，他早年的是一种非常、非常先锋、前卫、激进的风格，又是怎么样的？ 好， 那么在这个是他在二十岁的时候写的第二交响曲。那么这个听大家我想听到的应该都是非常混乱的一团音 响， 在好像很多很多东西在不停的同时进 行， 而且当中都没有什么章法一样的感觉。那么这个就是他在早 年， 也就是刚才说的他在被批判之前所特别擅长的一种风 格， 而且他二十岁就能写出这样的东 西， 应该说这个是。对声音的控制力是和想象力都是非常强的
0: 。
1: 那么，呃，再接下去，肖斯塔科维奇他最为人所知的还有就是一种苦大仇深的悲剧性。这苦大仇深，你这个仇既可以理解成忧愁，也可以理解成是一种仇恨。我想，这个我们放到可以放到后面来讲。那么，同时在这些非常的宏大叙事的这样的一些音响之外，它也有非常幽默、非常反讽的一种风格。比如，我们来听一个斯卡，他呃改编的斯卡拉蒂的奏鸣曲。<音>好，那么这首就和刚才那两个作品都完全不一样，它是非常轻巧，甚至可以说是轻跳的。而且那个长号的滑音，就我第一次听的时候，真的觉得就是非常的幽默，我就直接笑出声的那种。那么在此之外，肖斯塔科维奇他既然是官方的头号作曲家，那他必然还是有一种深受官方喜爱的，或者说官方觉得非常受用的这样一种风格。那我们来可以来听一下他同样非常著名的《节日序曲》当中的一段。那这个我想就不用多解释了。我想，呃，就很多，就是国内的交响乐作品当中，应该也会经常听到这样的一些风格吧。那么我们刚刚听了肖斯塔科维奇他很多不同风格的音乐作品的片段，就是如果要做一个总结的话，我们可以去想一想，他试图通过这这样的一些音乐，他到底要传达的是一些怎么样的东西呢？我个人觉得。就是二十世纪，我们经常会觉得说，二十世纪的作曲家都是现代作曲家，然后现代音乐八成都是那些很难听，要么就非常很愁苦的这样的一些作品。总之，就和我们印象当中的古典音乐是天差地别。你很难说肖斯塔科维奇他没有这样的一些元素或者这样的一些东西吧，并且也正是这样的一些东西才让人很明确的觉得他就是一个二十世纪的作曲家。那 么， 如果要总结一 下， 总结一下的 话， 我会认为 说， 他的所谓的这些现代的东 西， 不仅仅是一些古典音乐界很经常从技法层面去讲 的， 比如说和声啊、无调性的写作技法这样的一些手 段， 而更在于他的一种心 态， 是一个现代的心 态， 也就是很少有真正的去确证、去从正面的肯定某一些东西。而更多的采取一种旁观的、一种怀疑的、一种反讽的这样的一种态度，他会很多都是一，是这样的一些不确定的或者说否定的东西，而很少有这样的一些确定性的东西。我觉得这个是他作为现代作曲家的一个很大的特征。那在另外的就是也有他传承苏俄作曲家，就俄罗斯作曲家的传统的这样的一些东西，也就是嗯俄罗斯式的那种。苦难的一个加强版嘛，那么在这种苦对苦难的表达，当然也不是苏联作曲家或者肖斯塔科维奇所独有的。我们同样可以从很多二十世纪的文艺作品，就不光是音乐了，包括电影、包括文学等等领域，我们都可以看到很多在宏大叙事当中，对于全人类的这样一种境况，或者说对于人类，呃，最直接的就是对于战争或者对于那个核武器等等等等这样的一些。非常不好的事情的反思。那么和二十世纪，比如欧美这样一些文艺作品相比，我个人认为肖斯塔科维奇作为一个苏联作曲家，他的这样的一些反思里面，还是有这种很俄罗斯式的一种表达在里面，就是那种苦难，还是多多少少有有一些俄罗斯式的特征的。
0: 刚刚我们通过了几个片段，了解了一下肖斯塔科维奇音乐创作的风格。可以说，他的音乐创作是非常全面的嘛。他既可以写一些非常先锋的，属于这个二十世纪的这种古典音乐，又可以写一些比较传统的、受到苏联官方喜欢的这种古典音乐，甚至还可以写一些面向大众的这种风格的音乐
1: 。对，就是我觉得你很难，你很难从一个具体的。风格的角度去讲，他到底有什么样的特征？但是他又能够很明确的有他自己的一种整个的语汇的特征吧？我觉得这点还是相当难得，就是他既全能又有自己的特色
0: 。嗯，就是说你不管他是写哪些方面的音乐，你都可以一下听出来，这个就是肖斯塔科维奇创作的东西嘛，就是个人的标签非常的明显。对，其实可能正是因为肖斯塔科维奇他创作了这么多。种类不一样的音乐，反而就是和苏联的官方产生了一些的摩擦，因为他并没有始终去写那些苏联官方比较喜欢的这个音乐。其实这个苏联官方对。音乐家，甚至对这个艺术家的群体都是非常的重视的嘛。当然，这个重视需要打上引号哈。然而，对这个艺术家是什么样的态度，又直接跟这个苏联领导人的这种自己个人的呃艺术喜好的判断是非常有关系的。比如说，列宁他有自己喜欢的这个作家和音乐家，但是他是一个彻底的这个唯物主义者，艺术对他来说并不是最重要的。他对这个先锋派也没有耐心。在他那个看来，就是音乐是这个小资产阶级的麻醉剂，其作用就是掩盖人类的苦难。有一次，他曾经跟那个高尔基的一次谈话中，他是先赞扬了贝多芬，然后又说自己不能听太多的音乐啊，他会妨碍你的神经啊，会让你说一些美好的傻话，会让你爱抚。那些尽管身居如此污秽的地狱，还能创造出那样美丽作品人的头。然而，在这个斯大林那边，他可能对这个艺术是更加的一个谨慎的一个态度。包括肖斯塔科维奇，他第一次受到的批判，就是因为这个斯大林听到了他的那个，呃，歌剧，然后就直接发了一篇评论嘛，导致他的这个人生中走了第一次的低谷。就是在那个斯大林临终的时候嘛。他说他想要听唱片，然后当局就是连夜录制了这个他想要听的那个唱片，还换了这个三个指挥。可以说，这个萨林对音乐其实也是非常的看重的嘛。那在这个所有的这些。艺术家 中， 肖斯塔科维奇和这个官方的态度其实是最复杂、最暧昧的嘛。他一次一次的被这个批 判， 然后跌 倒， 然后又一次一次的这个爬起 来， 可以可以说是这个暧昧的关系是他这个人身上最大的争议点嘛。那可以请杨宁老师给我们大家介绍一 下， 就是说肖斯塔科维奇和。苏联官方之间这个暧昧的态度，以及当时这个苏联艺术家的这个生存状态嘛
1: ？呃，我觉得肖斯塔科维奇从他的个人经历来讲，他和很多我们所知道的这苏联的那些持意见的作曲家不一样的一点是，他作为一个成长在苏联的这样一个怎么说优秀青年吧，他在他职业生涯的最开始。他对这个政权是非常有好感的，甚至有一个传说，嗯、呃，他自己也没有否定的这样的一个传说，就是他在小时候去迎接了列宁从那个列宁开进芬兰站的一个专列，他亲自去迎接了列宁的专列。这个事情应该不是真的，但是他在他的一生当中，他并没有去否定这样的一个传说，我觉得就可以。看出他的某一种立场或者说态度吧，并且在他1936年，也就是30岁的时候遭到批判的之前，他一直，呃，是想投身于苏联的文化建设的，苏联的投身于用音乐去表现苏联当时的现实的。那么也很有意思的一点是，我们如果说要从整个艺术史的角度来讲。我们会知道，说二十世纪早期有一段，有一种非常激进的思潮叫未来主义。那么，未来主义的两大阵营，一个是在意大利，还有一个就是在苏联。苏联最早期，在苏联的那一段时间里面，我们从音乐上讲的话，我们可以听到，呃，相当多的极其激进的音乐，比如很有名的一首就是那个。呃，莫索罗夫的一首叫《炼钢厂》，我们先来稍微听一下。好了，就是这段音乐，我想大家光听就能听能够听到，说它描述的是什么东西。它就是在非常具象的描写一个炼钢厂里面的机器的运作。而当时创作这种音乐的苏联作曲家其实有非常多，还包括普罗科菲耶夫，他也写了一大堆这种类型的作品。那么像柴科维奇，我们刚才听到了他非常前卫的那个第二交响曲，也差不多就是这种类型的音乐。而且，刚我忘记说了，他的第二交响曲的标题是《至十月》，这就是他二十岁的时候，也就是二六二七年的时候写的，就是为了十月革命二十周年写的一部献礼作品。所以，我们从这个作品，从这样的，就是说，一部献礼作品可以写成这个样子，我觉得可以是，我觉得是可以看出当时苏联的整个文化界也都抱着一种怎怎么样的一种非常昂扬、非常激越的这样一种态度。要投身于这个新成立的祖国的建设当中，那么肖斯塔科维奇也是其中的一员。那么他的整个风格是到了哪个时候开始有一个很根本的转变的就是在一九三六年，他的歌剧，呃，像《母亲斯克县的马克白夫人》，遭到了一个官方的严厉批判之后，那么这部歌剧也是写的非常的，可以说非常的露骨，也是比较前卫的。那么领导人不喜欢，在报纸上发了一篇社论批判他，他一下子当时整个就被整懵掉了，就不知道该怎么办了。但是他很快又反应过来，完全以一种新的风格，呃，重新确立了他的地位。这部作品就是刚才放过的一个第五交响曲。从此之后，他就开始创作像第五交响曲这样的非常。线条非常简洁、干练、凌厉，并且同时又是很宏大的，具有很宏大的情怀的这样的一些作品。但与此同时，改变的就不仅仅是他的风格，也是他的整个的这样一种姿态。你在这些听上去很宏大的作品当中，再也听不到他年少轻狂的时候的那一种肯定性的、那种激昂激越的态度。他的一切表达从此开始变得暧昧起来，这个、就是一个很有意思的转变，从风格上变得能够为官方接受了，但是从他具体所传达的这个信息上却变得暧昧了。那么一直到1948年，就是整个苏联文化界又又搞了一轮大批判。那么在这个之后， 1 9 4 8年一直到1953年斯大林去世的这五年里面。肖斯塔科维奇基,基本上是一个保持沉默的状态，他这个时候境况就非常惨，他呃不得不靠，因为他很多作品都被禁演了，所以他没有了收入，就不得不靠写写很多电影音乐来养家糊口。最穷的时候，他甚至需要他们家的保姆来来资助他，就是到了这么样一个情况。但是， 1953年斯大林去世之后呢，就是有一段呃。那个叫什么时期来着
0: ？那个解冻时期
1: 。对对对对对，就是就是迎来了斯赫鲁晓夫的一个解冻时期。那解冻时期之后，他又很快又恢复了这样的一种就正经作品，就大作品，包括那个交响曲和弦乐四重奏的创作。也就是在五年的沉默之后，斯大林去世之后，他很快恢复了一个他作为苏联作曲老大、作曲一哥这样的一个位置，并且同时。又恢复了他创作交响曲这样的一种公众性的表达，但是呢，在一九六零年他入党之后，他却很难再保持自己只说真话就不说真话就保持沉默的这样的一个状态，他的表达里面越来越暧昧。比如说音乐上，他在一九六一年。呃，终于完成了他想歌颂列宁的这样的一部交响曲。但是在一九六二年，他又写了一部以叶甫图申科的诗创作了一部令当局非常恼火的，就是批判反犹主义的这样的一部第十三交响曲。这两部作品，一部是六一年的，一部是六二年的，一部是作品一百一十二号，一部是作品一百一十三号。等于基本上就是连着写的。那我们就先来听一下这个第十二交响曲的一个非常宏大的结尾，一个宏大但是其实有点空洞的结尾是什么样的。第十三交响曲呢，又是一种完全不一样的表达。你在里面就可以听到很多的那种俄罗斯传统的非常深厚的那种苦难。在这两部作品当中，你就可以看出来，他对于官方的一些东西，他有不满，但是他也有歌颂。那么，在他他晚年还有很为人所诟病的一点就是，呃官他既然是一个官员，那么当然有很多的官方姿态需要表达。那这些在这些需要他签名的文件上，他基本上就看也不看，就直接授权官方以他的名义发表一些在现在看来非常不好的东西。比如说对索尔仁尼琴的批判，还有比如说对一个那个应该是物理学家吧，查哈洛夫的萨哈洛夫的批判，甚至于就是索索尔仁尼琴，呃，有一个对他很有名的一个形容，说就是索尔仁尼琴说，我起草了一份什么什么东西，我想请一些文艺界的人来带大家一起签名嘛，那当然也包括了肖斯塔科维奇，但是我一想象他这种。紧锁眉头，很难决定是不是下笔，也、哎、很痛苦的这个样子。我就想看啊，算了，还是算了，就不要找他了。呃，还有一个例子就是，我们知道，就是非常著名的大提琴家罗斯洛波维奇，他是因为呃，应该算是窝藏了索尔尼琴这个人吧，而最终是算是遭到了官方的驱逐，所、呃、啊，所以罗斯洛波维奇夫妇就是后来很快也就相当于是不得不出国。那么，罗斯托罗波维奇和肖斯塔科维奇的关系是非常好的。那么，肖斯塔科维奇知道这件事情之后呢，他就是非常难受的，对他说了一句什么话呢？他说：“哎呀，你们都走了，你这是要把我跟怎么样的一群人留在一起啊？哎呀，你是要你们就要把我一个人留在这样的环境里吗？和这样的人在一起吗？”他私下里其实对于自己生活在苏联、生活在这样的一种。很难自由表达的一个政治高压下面，他是非常痛苦、非常难受的。但是他又在公开的场合越来越难以做出真正有效的一个抗争，然后就只能把他的这种很痛苦的东西埋藏到他的一个私人的表达里面，也就是他的弦乐四重奏里面，就是像柴可夫维奇。他是在一九四八年的第二次大批判之后才开始创作弦乐四重奏 的， 然后一步比一步写的晦 涩， 到最后的那 些， 真的是就只能够听到莫名的非常煎熬的一一种痛 苦， 你都表达不出 来， 他到底是一种怎么样的心 态？ 真的是只能用音乐来表达的一种心态。我们现在可以来听一下他的这些四重奏里面相对来说比较。很、呃、容易直接能够容易体会到的一首，也就是《第八弦乐四重奏》。我觉得真的是挺难想象，说一个国家的头号作曲家是这样活得这么憋屈的一个人物，是他的作品那么难以定义的，和官方的关系是那么紧张的这样的一个人物，我觉得这可能也是整个文化史上都很罕见的一个现象吧
0: 。你刚刚说到的这些，让我想到的就是俄罗斯的。这个有一种叫做癫僧的宗教现象，有些人也认为这是这个俄罗斯的一种民族特征嘛，就是说癫僧能够看到和听到其他人一无所知的东西，但是他故意用貌似荒唐的方式委转的向世人表达。然后这些人他们是选择用这种粗糙和晦涩的语言来表达这个深刻的思想，往往是带着两重甚至三重的这个言外之意。个某种程度上来说，你可以把肖斯塔科维奇理解是一种不太也一样的癫僧嘛？比如说，他在这个音乐里用一种非常晦涩的方式表达着自己的想法，或者说他自己和朋友之间啊，或者是和权力之间这种装疯卖傻的关系，也和这个癫僧这种疯癫的形象比较相似嘛？其实用今天的这个讲法来说。肖斯塔科维奇是一个厚黑学的高手嘛？至少他在当时表现出来是这个样子的。比如说，有一年他在这个给写新年贺词的时候，呃，模仿了这种意大斯大林一而再再而三的文风，这而且是模仿的非常相似的嘛。可见他是能够非常熟练的运用那一套华丽、繁复而且空洞的这个官方修辞体系。而且1960年之后，他也入党了嘛，然后封到了这个自己的别墅和公寓，啊、呃，生存条件也是得到了这个非常巨大的改善。包括当年他到美国，然后去做演讲的时候，也是直接就是用了苏联官方给他的那个演讲稿嘛，甚至没有做任何的这个修改，只是当做了一个发声的机器。肖斯塔科维奇这种逆来顺受的这个表现，也让。同辈的这些艺术家，很多时候是有些失望的嘛。比如说，这个帕斯捷尔纳克就感叹说：“哪怕他保持沉默也好，保持沉默就是显示他自己最大的勇气。”然后，肖斯塔科维奇没有这么做。另一方面来说，这个呃，苏联官方也是需要一个像肖斯塔科维奇这样的人嘛。其实可以说是一个互相需要、互相利用的关系。比如说。就是在他的自传《见证》里面有一个细节，我记得非常的清楚。呃，有一天，肖斯塔科维奇接到了这个斯大林的一通电话，就是斯大林希望他代表苏联去参加这个联合国的和平大会，以此来提高这个苏联在国际上的声誉嘛。然后。肖斯塔科维奇就这个非常颤抖的问斯大林说：“呃，我的作品已经在国内被禁了，为什么还需要我去？”然后斯大林直接就回复他说：“啊，我不知道这个事情，我不知道您的作品已经被禁了。据我所知，他们应该没有被禁。然而，就是他们似乎是达成了一种这样的协议，就是做了一个利益的交换，一来这个达成各自的目的嘛。”以上的这些种种的故事，就导致了不同的人可能对这个肖斯塔科维奇是有截然不同的评价的。这种截然不同的评价引起的争议，也是到了今天的嘛。这里就不得不说到两本书嘛，一本是我们刚刚提到的这个肖斯塔科维奇的《见证》，这本书是某种程度上说可以算是一个口述的回忆录，也是在这个肖斯塔科维奇死后才被带到这个西方出版的。另一本书就是。朱利安·巴恩斯写的一本这个关于肖斯塔科维奇的人生的一本虚构的小说，《这个时间的噪音》这本书也是在当年获得了这个布克奖。在这个肖斯呃，在这个朱利安·巴恩斯的小说之中，就是他提到了一个非常新颖的概念，就是他评价肖斯塔科维奇，他说：“我的英雄是一个懦夫。”那我想请问一下，这个杨宁老师，你是如何看待这两本书中对肖斯塔科维奇这个人物的塑造的呢
1: ？呃，我想先从那个《见证》讲起吧，因为就是《见证》这本书，它实际上在肖斯塔科维奇的接受史，在肖斯塔科维奇,维奇的研究当中是一个非常重要的时刻，就是这本书，它是。真的从根本上改变了人们对肖斯塔科维奇的认识。我们现在可能很因为这本书影响太大了，所以我们现在可能很难想象，你把肖斯塔科维奇看作一个是，呃，官方的一个非常正面的这样的一个角色。但是在见证这本书出来之前，包括在西方，大多数学者、大多数人仍然认为肖斯塔科维奇他是一个想官方代言人的这样的一个人物。一直到这本书出来之后，然后大家一看，哇，原来是一个所谓身贵中的意见者，原来他是原来肖斯塔科维奇是这样的一个人，这才揭开了整个关于肖斯塔科维奇的争议。一直到这本书应该是七八年吧，一直到现在四十多年过去了，这个争议远,远远没有停，远远没有平息的时候。就是这本书里面写的到底是真的，是假的？也就是说，肖斯塔科维奇他到底是一个？官方的合作者，还是一个持意见者，甚至于这本书里面写的具体的事情是真的还是假的，也就也有很多不同的说法。我记得肖斯塔科维奇的遗孀其实是说过，说里面的一种氛围是真的，但是里面讲的很多事情都是假的。那么我个人其实翻译了另外一本肖斯塔科维奇传，是零零年出的，是一个嗯，劳瑞费，呃，劳瑞尔费伊这样的学者。他写了一本肖斯塔科维奇传记，这本传记的作者他并不赞同见证的整个的立场，但是从他所能获得的史料来来看，整个肖斯塔科维奇作为官方还是作为一个反官方的这样一个立场，也的确就是摇摆不定的。那么，再具体到说，我们究竟应该去怎么样看待他身上的这样的一种？不确定性，或者说你难以定义的这种感觉，难以定义的身份，其实《时间的噪音》这本书，呃，就是巴恩斯那句话说：“我的英雄是一个懦夫”，这本身就自相矛盾的这样一句话，他这句我觉得他的这个总结还是不错的，至少他能够以一种很一种很明确的表达，来让人意识到肖斯塔科维奇身上具有这样一种复杂性，这起码他这句话。是放弃了去论证或者说解释肖斯塔科维奇到底是哪一边的。我觉得他的这种开放的姿态是有助于我们去真正认识肖斯塔科维奇这个人物。但是这本书我真的不是很喜欢，因为因为他这种写法吧，就是他有一种非常带入肖斯塔科维奇当时心理状态，试图去揣度他当时心理状态的这样一种写法，我个人是不太欣赏的。因为肖斯塔科维奇。他到底经历了什么？他的恐惧到底有多大？他的煎熬到底有多深？我觉得我们作为旁人，真的是很难以想象，很难以揣测。所以还是怎么说，对这些东西保持一种敬意，去呃保持一种敬意，比你去代言他，用代言他的这种方式去写出来，我觉得要好
0: 。其实这本《时间的噪音》是一本非虚构的小说嘛。那我们是不是可以这样理解，就是作者朱利安·巴恩斯，他是以自己的角度去创造的一个自己相信的这个肖斯塔科维奇呢
1: ？我觉得那只能是这样因为他毕竟没有办法，没法去当肖斯塔科维奇的肚子里的蛔虫嘛。并且，呃，我其实我其实个人感觉最让我最不舒服的，这不是一个很好的形容吧？但是真的往大了说，我觉得有一种好像。从我们的这样一种东方的或者体会来说，我会觉得，好像他们，班斯在英国嘛，好像就是站在一个西方人的这样一种视角来看这些东西，始终会觉得他们都有一点过于肤浅。我不知道这样形容可不可以。
0: 对啊，就是巴恩斯自己也是承认的嘛，就是说他自己从来没有生活在那样一个国家，他生活在英国，他那个国家始终就是对艺术是一个开放的态度。他也是想象了，就是说在高压的政权之下，肖斯塔科维奇会会怎么想，或者说是他觉得以他的这个意识形态的角度来说，呃，在那样的环境中，人应该怎么想，或者说一个他觉得是英雄的人需要去怎么想。所以他才创作了这个小说，其实是他希望把这个时间的噪音当作是一个自己的传声筒，可以这么理解、啊
1: 。呃，我只能说他能够理解到这个程度已经挺不错了，并且我觉得当然是成立的。但我还是要说，呃，就如果要去代言，在有一个具体参照、有一个具体的立足的对象的一个基础上，如果要去想象要去代言他人的痛苦。还是要非常谨慎的
0: 。对对对，是的，我其实是先看了《时间的噪音》的这个书，才对这个肖斯塔科维奇有了这个一个认识嘛。而且你知道，就是之前那个我，我我忽然之间又重新想起了里面片段，就是他在第一部分说他在那个电梯门口，呃，收好行李拉走。你你知道我想到了什么吗？我想到了就是。突然之间，就是我想到了这个，当时人的心理感觉我，我我觉得是有某种类似的地方的，对于一种命运安排的这个恐惧啊，或者说对于这个无形的权利，你的这个担忧，其实是可以，哎，你你是可以带入进去的。忽然之间，我对这个肖斯塔科维奇的这个人物可能产生了某种的代入感。另一方面我，我觉得就是有一个这样的问题，就是说。这个时间和这个记忆的关系嘛，因为我们觉得就是说夏斯塔克维奇已经离开我们这么久了，我们对他的这个人物的这种观点，可能某种程度上来说是叠加了我们自己的这个感觉，尤其是在这个呃苏联解体之后，我们需要就是去来塑造一下。一个，或者说，在这个西方的主流话语的语境中，我们需要来塑造一个，呃，这样的像夏斯卡克维奇这样的持不同意见者嘛？这种随着这个，呃，苏联的这个解体，你反抗的声音，其实是在这个主流的语境中是变得越来越弱的。那。不可避免的就创造了像时间的噪音这样一个以一个站在一个胜利者的角度，你说他是一个同情的角度也好，或者说是他一个呃牺牲的这种嗯想象去想象这个肖斯塔科维奇。但无论怎么说，这依然是一个非虚构的作品，依然是一本小说嘛，他肯定不是去真正的一个关于这个肖斯塔科维奇的这个一个真正的人。就是说，人是这个复杂的嘛，你很你很难通过。某个举止来给这个人做个定性，不管说他是一个站在官方立场，还是说他是一个不同意见者，他肯定是在这个两个立场之间不停的摇摆，而不能你给他做一个彻底的定性
1: 。呃，首先我觉得，当然我们现在再来讨论肖斯塔科维奇，或者说自从出了《见证》那本书之后，所有关于肖斯塔科维奇的讨论就都已经逃不开我们。对他的这种利用，也就是说，我们是要利用这样一个人物来论证我们自己某些思想的合理性。我觉得这一点在西方是尤其明显的。那么，肖斯塔科维奇他本他音乐本身的暧昧，以及当中真的是像隐藏了很多密码的这样的这样的一些作品，就是给了那些学者也好，给了那些评论家也好非常大的方便，来把他们为自己的进行就是。就是为自己的目的来进行诠释，我觉得这个怎么说呢？这当然是肖斯塔科维奇他的接受史的一部分，而且是很正常、很必然会出现的一部分。但是，只是说我们在讨论这些内容的时候，最好是要能够分辨说哪些是他本来有的东西，哪些是我们自己所附会上去的东西。这一点，就无论做什么探讨。我觉得我们自己心里是要有数
0: 。刚刚我们说了这么多发生在乔斯塔克维奇身上的事情，但其实有一个非常神奇的现象，也就是东方和西方对他都有着这种正面的评价。这其实是在音乐家中，甚至是在整个这个艺术领域都是非常少见的嘛。特别是当时是冷战时期，比如你像这个。索尔仁尼琴，他的西方是饱受赞誉的嘛，然而在这个苏联国内，应该是被批判的非常严重啊，甚至某种程度上可以把它理解成一个外国贼。然而像这种苏联推崇的作家或者艺术家，在西方又是基本上是不受待见的。夏斯塔可维奇可能真的是一个很少很少会出现的这种个例嘛。那我想问问杨宁老师，你是如何看待，就是说，为什么肖斯塔科维奇能在东方和西方同时都能收获到这种赞誉呢
1: ？我觉得，首先在苏联时期，就是说，这种国际化的艺术交流，它本身基本上就是一个单向的状态，就是你苏联有一部分作品，有一部分演奏家可以走到西方去，那么肖斯塔科维奇就是最有名的一个。但你说同时期的西方作品有多少能够进入到苏联被大家听到？这个好像基本上不
0: 太可能。苏联当时对西方的作品，尤其是对这个现代派的作品，都是一个抵制和压制的一个态度嘛。
1: 对，他就是压制所有的现代派嘛。所以说，本身能够站在东西方，能够被东西方观众都听到的，呃，作曲家本身也就没那么多。那么，尽管这么说，但是肖斯塔科维奇他是一直受到非常大的欢迎，包括听众的欢迎。我觉得这个是因为他的作品，他的音乐是真的有一种超越诠释的那种东西。就所谓诠释，就比方说，呃，刚刚提到说他的作品里有很多像密码一样的东西，然后，然后有就有些学者说去解释说，哎，这个东西可能是什么意思啊？那个东西可能暗示了什么？就说这种在类似于像音乐文本意义上的这种符号，就是把它当成一个文本符号的来诠释，这是一方面。那么肖斯塔科维奇他的音乐，我觉得是远远要超出这种这种诠释的。他是他的作品是真的能够让人直接体会到里面所表达的一种情感。包括痛苦，包括他的欢乐，包括他的两难，包括他的嘲讽，如此等等。他所有的，换句话说，就是他所有的表达，是观众都能够直接听懂，并且觉得喜欢的，并且他的作品在结构上等等等也都是本身就是相当出色的。他本身就是一个非常出色的音乐作品，那么又能够为听众所接受。那么他的作品在在苏联和在西方被大家。在东方西方都被都受到正面评价，就是一个很正常的事情那么要说的其实是，呃，东西方对于如何理解他的作品，或者说从他的作品当中听到了哪些东西，可能是有一点不一样的。从一个普世的角度来讲，刚才说的他的作品里面有人的情感的表达，有对某些痛苦的这样一种呃表达，然后从这些表达当中，我们可以看出他具有非常。他就有一种正义感，他起码，他虽然不是一个勇士，但是他最起码的一种良知和正义感还是在的，并且通过他的音乐表达了出来。那么这些东西是普世的。然后呢，从，呃，如果说从一个传记的角度来讲，就是他很多的音乐作品，我们也能够和他当时所所处的这样一种状态有一个比较好的对应。那么我们就听到了他处在被批判的时候。他是一种怎么样的情绪？比如刚刚非常痛苦的那个第八弦乐四重奏，好像就是他入党之后想自杀那会儿写的。整部作品里面就完全是他一个人呢在里边喃喃自语，我们很能够很具体的听到这样的一些东西。那么这些当然也是很动人的东西。那么在西方的话，就是观众除了上面这些之外，就是在见证这本书出来之后，就会附加上很多自己的。意识形态在上面，甚至于把他的把肖斯塔科维奇这个人以及他的某些作品当做一种意识形态工具来使用。那么，这个是西方或者说整个呃苏联倒台之后大半个世界吧，聆听肖斯塔科维奇的一种方式。就他始终他的音乐的多异性，和他本身这样一种丰富的表达，以及他作品的这样一种非常高的完成度，就是让他成为了这样的一个在音乐界长盛不衰的这样一个。角
0: 色很奇怪，就是说肖斯塔科维奇他是没有选择流亡嘛？可能当时大多数的这种苏联的这种受压迫的这个艺术家都选择了流亡的生活，或者说，比如说这个斯特拉文斯基在美国啊，然后其实是对斯特拉文斯基本人是对这个。呃，苏联的这种音乐家受到的这种迫害是没有做出太多的这个回应的。你你像那个《时间的噪音》里面，他也写到了嘛，就是他去美国做讲话的时候，他本来想和斯特拉文斯基见一面，但是根本就没有见上。你你觉得为什么肖斯塔科维奇没有选择这种流亡，或者说，呃他没有选择找一个相对宽松的环境来？来来获取自己表达这个作品的一些自由呢
1: ？呃，这个我只能猜测。我觉得首先是因为他不会外语啊。然后就是他为什么不出去呢？因为我我是真的觉得他对于俄罗斯文化，他对于他的故土的这个感情是非常深刻的。就是怎么说呢？嗯、呃，我只能想象说，对于那种环境下的创作者来说。流亡和不流亡是各有各的缺点的，因为那个斯塔林文斯基是苏联，他一九六二年回到苏联，然后他相当于是苏联建国后第一个呃得以回国探访的，就是俄罗斯音乐家嘛。斯塔林文斯基他是很早，他在苏联成立之前他就出去了，他就一直在国外就没有回来就没有回去过。那么第二个是谁呢？第二个是对中国音乐也做出了非凡贡献的齐尔品。齐尔品是1967年去的。那么齐尔品也是，他是19他是1918年离开苏联的，同样也是先到了法国，然后后来再去了美国。这个人生轨迹跟斯拉文斯基有点像。那么有一次，齐尔品就写信给斯拉文斯基说：“哎呀。”我们两个好像是真正得以保留俄罗斯音乐火种的这两个作曲家，他好像发出过这样的感慨。那怎么说呢？一方面是一种很强烈的思乡的情绪。我相信斯大兰斯基他虽然没有这方面的表达，但是他也是有很强烈的这种情绪的。另外一方面，你人在国外又能怎么样呢？其尔品，他的。作曲风格，我们现在一般会觉得说它是一种非常国际化的风格，就有点像普罗科菲耶夫，就是也是什么都能写啊，什么都玩得转。但是齐亚平的骨子里他是一个非常非常爱国的人，以至于他1967年回到苏联探访之后，回去之后就写了一大堆那个东正教的东正教的宗教音乐。那么肖斯塔科维奇他虽然没有出国，但是他。能够得以很忠实的记录下了他在那一片土地上的感受也好，经历也好，并且他作为官员，呃，非常实际的帮助了很多的很多的同行，也培养了很多的学生。有一个问题是，作为一个创作者，你要面对的到底是一种什么样的东西？你在出国之后，你面对的这种俄罗斯性。是你出国前的俄罗斯性，还是你出国之后所看不到的，但是正在发展的那些，正正当下存在的那些俄罗斯性？所以我觉得这个是艺术家流亡和不流亡所要选择的一个很关键的问题。那么肖斯塔科维奇他表达的，就是一种非常当下的东西，在一种非常在地的当下的东西。这一点反倒是他从二十年代非常年少轻狂，非常的。积极正面的这样的一种一个时代，慢慢慢慢，一直到最后，都没有变的一个东西。你不像斯特文斯基，他在俄罗斯的时候，或者说早期在法国的时候，写的是第一阶段写的是俄罗斯民俗的这样的一些作品。他在后来在欧洲的时候，在美国的时候，我们会从音乐的角度讲，他写的是新古典主义，或者说到晚年就是直接搞十二音去了。我们会从音乐史的、从音乐技法的角度会这么说，但是你去看他作品的主题，他在流亡期间，基本上所有的作品都是以古代文化为主题来写的，特别是古希腊，比如说《俄狄浦斯王》，比如说很多芭蕾，像那个《Persephone 应该是《波西波涅》吧，比如说还有《阿贡》，等等等等，它都是古代文化的主题。你说他在美国寻求的？或者说他表达的到底是一种什么样的文化呢？他所怀念的到底是什么东西呢？他的创作和当下有怎么样的关系呢？或者说他能有什么样的关系呢？如果有机会，我很想去去了解一下，就是了解斯拉文斯基的这方面。但同时，我们在斯在老肖的身上就看到了一种非常当下的状态，这个可能是他的选择，也可能是他因为这样选择而不得不得已的一种
0: 成果。这个就是说到这个肖斯塔科维奇，他是一个跟时代或者说跟他的这个故土绑定的非常紧密的人，他的所有的作品都是来源，可能都是他的这种时代给他造成的印记。他并不是一个非常个人主义的这个人，而相反，就是斯特拉文斯基为例子，他可能是更加一个个人，他想写的东西可能跟这个时代或者说跟他所属的地域是没有关系的。嗯、呃，他更多是想纯粹的一种自由的个人主义的表达，是可以这么理解吗
1: ？大体上可以这么说，就至少我从那个 Star M C 的作品目录里面看不出太多跟时代有关的东西，可能除了《浪子
0: 生涯》那部歌剧吧。那就是从这个肖斯塔科维奇，我们来看就今天这个权利和艺术的关系哈，因为。可以说，这个肖斯塔科维奇一直是一种戴着镣铐跳舞的状态。这个这种形容也也是，就是说，在今天这种压迫下，一个艺术家的一种常态嘛。那你看，这个俄乌战争爆发之后，著名的呃俄罗斯的这个作曲家瓦利里杰杰耶夫就被这个西方某种程度上除名了嘛。那看起来，跟这个肖斯塔科维奇的这经历反而是有一种。非常神秘的联系。那你是如何看待，就是在今天这个世界中，权力和艺术的关系呢？或者说，肖斯塔科维奇的这个呃人物能能在今天给我们一种什么样的启示
1: ？呃，我觉得就是，如果说肖斯塔科维奇他自己的人生经历里面和这种怎么说和这种压力有点像的方事情吧，可能比较典型的是他那个1949年访问美国的时候，被迫宣读官方的。交给他的发言稿，然后把斯塔大文斯基批判了一通。他本身是对斯塔大文斯基相当尊敬，甚至有点崇敬的这样一个人，然后在这样一个官方的场合啊、呃，在国外这么丢人现眼，对他来说是非常巨大的打击。那么怎么办呢？他那就稿子也读了，就就就这样了呗。但是我觉得现在的事情，就是、说因为说到捷杰吉耶夫。以及还有那个歌唱家叫涅采布科吧，就以他们两个为代表的俄罗斯亲普京的俄罗斯音乐家被西方除名，这个事情其实我觉得和怎么说呢，和艺术甚至和艺术家本身关系都不是很大，而是这个行业的问题。就是说，真正有关的，真正和权力有关的，可能并不是艺术作品或者说艺术家。当然艺术家肯定是从个人行为的角度上肯定是有关的，了。而是和权力有关的，反而是这个艺术行业的这样一种运作。就是我我个人觉得，艺术行业它有一个怎么样的悖论呢？就是一方面我们要说艺术品、艺术作品甚至艺术家，他是要追求一种超越现实的意义的，但是呢，艺术行业的这个运作呢？它又是基于完全基于现实的里面的这样一种利益的，所以我觉得这里面所暴露出来的一个最大的矛盾，在古典音乐界就是这样一点，因为古典音乐界一直以来都在宣称古典音乐是一种跨越国界的艺术，甚至于音乐是没有国界的等等等等，在大家普遍呃。怎么说，在大家普遍说着这样的说辞的时候，你去因为政治原因除名，或者说去排挤某些艺术家，这种姿态是非常矛盾的。但是我我也很理解，就是说你现在一个西方的艺术机构，它有表态的压力，它在艺术上可能也确实难以再像之前那样去呈现。俄罗斯的作品，或者请俄罗斯的艺术家，就你心里有那个梗，始终过不去。我觉得这是很正常的。但是，我觉得，在一个机构运营的层面，既然你宣称艺术、古典音乐是要跨越国界的，那你就要有一个跨越国界的做法拿出来，要有一个跨越国界的立场。我其实并不认为他们是必须要在这个档口。把杰杰夫或者说其他亲普京的艺术家给排挤掉，因为这里面有一些很功利的事情。就如果说，呃，杰杰夫的雇主早就知道他和普京有密切的关系，甚至有很强的这种利益关联，那么他们在聘请他的时候就应该问，这种关联是不是有违他们作为艺术机构的价值观。如果这种关联违,违反了他们作为艺术机构所应该秉持的价值观，那他们当初就不应该聘请捷杰夫，而不是等到现在东窗事发了再说啊！你给我滚吧！这种做法是非常不公平，并且非常的虚伪的。好，就算他们如果说在一开始有这样一种因为利益，毕竟捷杰夫是一个苏联啊，不是俄罗斯第一号的指挥家嘛。票房也是一个票房高手。就说，如果说一开始因为利益的原因，呃，平衡了一下利弊，然后做出了聘请他的这个结论，那么在现在应该来怎么样来处理这件事情呢？或者说来处理他呢？我个人其实有一个非常可能非常狂的一个想法。其实我觉得，既然在苏俄历史上有那么多意见作曲家创作了那么多意见的作品。那你是不是可以请杰杰夫来演一场苏俄意见作品的专场呢？他演不演这是他的事情，他是否接受邀请邀请这是他的事情。但是我觉得，一个西方艺术机构如果说他做出了这样的一个邀请，这就是一个，就是可以以一种艺术的超越国界性来凌驾于这样一种政治的这样一种一种方式吧
0: 。呃，你的意思就是有给一个杰杰夫表态的机会？而、哦、不是像今天这样，我觉得怎么说呢
1: ？这个首先，我觉得是一种对于做出这个邀请的机构来说，这个是他们自己的这个机构的一种表态，就是说，你看我这里有一些可以超越国界的艺术，可以凌驾于这种政治危机的这样的一个艺术作品，你要不要来？我觉得首先是这样一种很这样一种表态，因为艺术的多异性。他的复杂性就在于这里，他艺术作品或者说其实就是有很多的艺术作品，他的政治上是暧昧的，是复杂的，是自相矛盾的。你作为一个艺术机构，如果说你要真的能够做到跨越国界，真的能够做到为全人类所共享，你就应该拿出这样的东西来，而不是臣服于现在的政治秩序。杰杰夫怎么表态？那这个真的是他的事情，对他来说，这个也是。这也会是一个两难的选择
0: 。怎么说呢？我看到，我也看到一些人，就是说节节，杰杰普京需要杰杰耶夫来获得一些这种啊、呃、西方的认同，或者甚至有阴谋论说，是因为杰杰耶夫这么成功，然后给普京提供了一些这种资金的这个储备啊，来这种资金的储备能帮助普京在这个国内实行一种专政的这个统治。这可能是这个这个。杰基夫和普京是一个互相绑定在一起的过程
1: 。我觉得这个，说实话，呃，只要不违反他们自己的法律，或者说只要不违反，怎么说呢？只要不违法的事情就可以做，这个是一个底线。然后呢，做这个事情跟他作为艺术家是不是有矛盾？这个说实话我也管不着，这个是杰基夫他自己的底线，他要怎么做，他能够 hold 得住他就 hold 得住，他哪天 hold 不住了，子。他哪天 hold 不住了，搞砸了，那结果就是跟现在一样。我主要觉得，这个他们怎么做，真的就真的就是随便他们的事情。我主要还是觉得，西方这些机构吧，要有更加明确的立场，更加清晰的价值观，以及更加聪明的做法。既然身为一个艺术机构，就拿出一些艺术的手段来。
0: 某种程度上来说，这个呃，西方今天这种就是一刀切的这个做法，其实也是一个，就是并非是艺术先行的，其实是更更多的是一个站队的表现嘛，因为大家都这么做了，我我需要，我也需要出来站一下队，表明一下我自己的态度。对，包括戛纳，这个也是实行一刀切，甚至体育体育界这种，像那个呃英超嘛。他们把那个阿布的那个切尔西又强行收购了，这个其实都是一个一刀切的做法。就是你虽然看到，就是说在这个冷战结束之后，大家就不再进行这种意识形态的斗争了，或者说是大家当时宣求的。呃，世界公民啊，或者说是这种艺术无国界的这种态度，但是正在等到有事情发生的时候，大家好像一下子又又全部都回去了。曾经的那些关于这些艺术无国界的豪言壮语，一下子又又是烟消云散的一个状态，大家又回到了一种这种站队的立场上面。这个其实对于艺术来说还是蛮可悲的。你不管艺术，永远好像只是一个牺牲品
1: 。我觉得首先是说明这些豪言壮语都是站不住脚的。或者说，只是在理论上能够成立，但是实际做起来还是实际操作起来是还是有相当大的
0: 。就说归说，做归做，是是这个意思嘛？那就是说，在没有事情发生的时候，或者说在那个冷战结束之后，这个全球一体化的这种和平年代，大大家是这样的
1: 。因为我觉得这个其实涉及涉及两个点，一个从艺术的上，从艺术的理论来讲，就是说所谓的艺术自律论嘛。就是一种艺术作品，它被人创作出来之后，它就自成一个完整的东西，然后不受其他任何东西干扰，就是这样的一种理论。那么显然，艺术作品可能可以是这样的，但是你整个艺术行业的这个运作并不是这样的。那你这两者当中的这个差距怎么去弥补？怎么样在实际的这个运作过程当中去去弥补这个差距？总之，总之就是那种就是，呃，艺术无国界啊。所音乐是普世的，啊，这样的一些言论，你要落到具体的操作的运作的层面，该怎么样实现？我并不认为是完全无法实现的。当然，在现实当中，各方应该是都有难处。那我觉得这些难处，也可以是艺术本身或者运作本身的一个机遇。只不过他们现在做的实在太糟糕了
0: 。那你觉得等这个事情过去之后？这个 G J 夫这样的人还能重新得到这个表演的机会吗
1: ？我觉得应该能
0: ，就是等等烟消云散之后，或者说不管这个事情最后俄乌战争是一个什么走向，等尘埃落定之后，艺术还是能给还给艺术的，是吧
1: ？呃，我觉得他肯定会回来的，因为只要再换一套说辞就行了嘛。但是这个能不能叫做还给艺术？嗯，那我觉得。经过了这么一遭，再怎么样也不能算还给艺术吧。